0: La coopérative funéraire de l'Estrie présentait ce soir une conférence toute particulière. En dehors des thèmes habituels qui tournent souvent autour du deuil, du testament ou des choses comme ça, on parlait en fait ce soir coopérative d'habitation pour les personnes âgées. Donc c'est une nouveauté dans le paysage immobilier au Québec depuis une douzaine d'années. Et on posait la question en titre de conférence « Résidence pour personnes âgées sous forme de coop ». Bonne idée. Et, bah, ben, la réponse, évidemment, était bien connue puisque le conférencier Guillaume Brien, directeur euh, général de la Fédération des coopératives d'habitation du Québec, est carrément vendu à l'idée en question. Alors, on l'a avec nous ce soir pour faire donc un retour sur cette conférence. Monsieur Brian, tout d'abord. On peut commencer par parler de cette première qui a eu lieu en 2003, donc il y a 12 ans déjà, c'était à Racine et il y a un nouveau modèle de coopérative d'habitation qui s'est construit là, la première coopérative d'habitation pour les personnes âgées
1: spécifiquement et ça, bien, ça a fait boule de neige depuis là. Exact. Dans le fond, c'est une sacrée belle alternative. Comment se donner un milieu, un chez-soi, euh, coopératif, où, euh, dans le fond, euh, les gens, justement, de la brunande vous diraient à racine, hein? en termes d'âge, on est des aînés, on est peut-être rendus à la veillée de notre vie, mais on s'est dit, la soirée va être longue et on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, dans cet esprit-là, on se dit, on se donne des logements de qualité, à coût abordable, mais surtout... On se donne un environnement social, humain, euh, très très valorisant, très épanouissant, euh, qu'on est 75, 80, 95, on y, on y goûte pleinement.
0: Alors on a chez les personnes âgées plusieurs profils évidemment, il euh, y a ceux qui préfèrent être dans le petit trois et demi, le petit 4 et demi puis ne pas être dérangés trop souvent, ils veulent la paix, la sainte paix, ils ont assez donné tout au long de leur vie. Et, et as les autres qui justement cherchent peut-être à se refaire un réseau social à cause peut-être de l'éclatement des familles parce que les enfants sont loin pour le travail ou des choses comme ça et on peut dépérir assez facilement dans son petit trois et demi là. Et les coopératives d'habitation répondent à ça. Ça, parce que justement, il y a énormément d'implications qui sont demandées, même à des personnes de 80 ans. Là. De quel ordre,
1: quel, quel type d'implication on leur demande exactement Bien, les implications vont être très variées et surtout en fonction de l'intérêt, mais des capacités. On ne va pas demander à quelqu'un qui a des problèmes de dos d'aller faire du déneigement. L'esprit est pas là. L'esprit est vraiment de se dire comment on peut rester actif, comment on peut avoir une vie sociale euh, vraiment intéressante. Euh, L'Organisation mondiale de la santé, quand même, qui est un groupe reconnu, une organisation qui a dit, euh, et même nos services de santé ici le reconnaissent, toute la vie sociale est un facteur déterminant de la santé. Euh, en vieillissant aussi. Donc, mon milieu de vie, mon logement, mais aussi mon réseau, les gens avec qui je vis, a un réel impact sur ma santé. Donc, en ayant ça en tête, les gens qui se disent, ben... Dans le fond, on peut dans les coop, chacun a son intimité aussi, chacun a son logement. C'est pas des communes, hein? les coopératives. Chacun a son espace, mais on, on partage, surtout dans nos coopes aînés, euh, des espaces communs. Par exemple, si on a la cuisine, et la cafétéria, ben on va avoir des repas en commun, et c'est là où on va vraiment euh, vivre la, la, une vie sociale euh, qui est épanouissante.
0: La question a été soulevée ce soir et je pense que c'est une question qui vient tout de suite à partir du moment où on commence à parler de coopérative d'habitation et donc normalement d'implication de tout un chacun. Quand il y a des rébarbatifs, hein, quand il y a des gens qui finalement ne veulent pas s'impliquer, la question a été posée ce soir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on règle le problème? Est-ce est qu'on peut le régler? Est-ce qu'on peut le mettre dehors? En fait, c'était la question sous-tendue. On le sentait bien. Là. Il y avait donc
1: envie de se faire dire le monsieur, là, on a le droit de le mettre dehors. Mais dans le fond, la coop, c'est un projet collectif. On veut des gens, des membres qui participent. Donc, on a des processus. Déjà, il y a toute une sélection avant de pouvoir entrer dans la coop. Euh, c'est comme un peu passer une entrevue pour un, un emploi, mais on va dire, mais comment vous voulez vous impliquer, de quelle façon, quelle expérience dans votre vie nous démontre aussi que vous avez un intérêt à vous, euh, vous impliquer dans votre milieu de vie. Euh, donc, ça, c'est un élément. Mais on a aussi euh, des, des leviers ou des incitatifs à ce que les gens restent euh, actifs. C'est-à-dire que, pour nous, il y a un prix membre, mais il y a aussi une possibilité d'un prix non-membre. Si quelqu'un ne participe plus du tout, pour x, y raison, euh, il y a possibilité de dire, ben, à ce moment-là, tu vas avoir à payer le prix, euh, le plein prix non-membre, qui ressemble plus au prix que le privé euh, offre. Mais dans le fond, ça, c'est ultimement euh, qu'on va arriver à ça, parce que ce qu'on veut, c'est des membres qui restent actifs et vite, ils découvrent que euh, si je reste actif, ben, j'évite de m'isoler, j'évite de me retrouver à, 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 à ce que ma santé euh, diminue beaucoup plus rapidement, parce que je réalise que plus je reste actif, mieux ma santé se porte. » Et plus je reste actif et plus je
0: reste dans mon milieu aussi. C'est quelque chose qui est revenu euh, à plusieurs reprises au cours de la soirée. Donc, euh, à Racine, on avait l'habitude de dire qu'on déracine pas quelqu'un, justement. Et c'était euh, une des euh, une des idées premières derrière euh, La Brunante, donc la première coopérative d'habitation pour personnes âgées. Vous avez vous-même tenu des journées de réflexion avec des aînés pour définir les besoins avant de construire ici à Sherbrooke et autour. Et c'était le premier besoin idéal. Identifier le fait de rester dans son milieu. Quoi qu'à Sherbrooke, j'imagine que c'est peut-être peut un peu plus difficile. Si on a grandi dans l'Est, mais qu'il y a de la place juste dans l'Ouest, une coopérative d'habitation pour personnes âgées juste dans l'Ouest, on voit un peu où il y a de la place. On reste dans la même ville, mais là, il, y a, il peut y avoir une
1: part de déracinement quand même, j'imagine. C'est ça, puis dans le fond, on va se réenraciner dans le projet de la coop, si on parle de Sherbrooke, mais si on parle de toutes les municipalités en Estrie, ça a commencé à raciner en 2003, effectivement, euh, mais après, euh, on, on a eu Valcourt, Eastman, Saint-Camille, il y a eu euh, La Patrie, récemment euh, Saint-François-Xavier-de-Brompton, dans certaines de ces coop-là, on a des, des fois des logements et actuellement certains logements qui se libèrent, et qu'on invite les gens à venir si on intérêt à nous interpeller à la fédération pour y vivre, et venir visiter ces lieux-là. Puis à Sherbrooke, on a la grande vie qui est sur Courselette, au bout de Courselette. On a aussi la diligence, dont une grande majorité des logements sont pourraînés dans l'arrondissement de Brompton. Et de plus en plus, ils s'ancreraient comme ça. Pourquoi? Parce que ça répond à un besoin. C'est à des coûts abordables. Donc, on est moins cher que le marché pour différentes raisons. Et entre autres, parce que les gens sont invités à s'impliquer et on n'est pas là pour qu'un un, un, le, le, qu propriétaire privé s'enrichisse là-dessus. C'est vraiment Garder des logements de qualité à coût abordables.
0: Vous êtes moins cher que le marché, entre autres parce que vous ne cherchez pas à faire du profit, euh, mais aussi parce que, euh, en général, ça vous coûte pas grand-chose de construire. Vous l'avez souligné vous-même avec le programme Accès Logis. Vous recevez passablement, si j'ai bien compris, là, le montant que ça prend pour construire une cinquantaine de coopératives d'habitation. C'est pas nécessairement 50 coopératives d'habitation pour les personnes âgées, mais une cinquantaine d'unités, finalement, vont être construites grosso modo par année, euh, multi âge Et là-dessus, il ben, y en a, oui, qui peuvent être pour des projets, pour des personnes âgées. Est-ce que c'est de la compétition déloyale envers le milieu privé, finalement, de voir la construction de la bâtisse, qui coûte passablement cher, euh, être entièrement financée par des
1: programmes comme Accélogie ou presque? Là? Bien, bien, je, vais, je, je vais rectifier. Dans le fond, le programme Accélogie permet d'aller chercher autour de 45 ou 50 des coûts. Euh, le milieu, comme vous dites, euh, 50 unités qu'on développe, qu'on essaie de développer en coop à chaque année à Sherbrooke, ce n'est pas que pour des aînés, il y a différents projets qui répondent à des besoins, mais le milieu où la ville va mettre l'équivalent de 15 à 20 euh, des euh, des coûts et la balance, donc euh, tout dépendant de l'aide qu'on a eue, on se retrouve autour de 30, 35 ou pas mal 35 en hypothèque. Donc le revenu des loyers vont permettre de rembourser l'hypothèque qui paie quand même le tiers des dépenses du projet. Alors, est-ce qu'il y a une
0: concurrence déloyale dans tout ça? Le fait qu'il y a quand même euh, une, un bon pourcentage de tout ça qui se trouve à être payé par des subventions, ce à quoi a oh, peut-être droit le milieu privé aussi, là, je
1: ne sais pas. Là. Mais dans le fond, je ne suis pas spécialiste du milieu privé, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va favoriser les ménages à faible ou modeste revenu, donc déjà, euh, il y a certains ménages qui peuvent avoir une aide aussi euh, au loyer donc pour se loger, ce qui fait qu'on atteint une clientèle à revenus, c'est ça, plus modeste euh, comparativement à des projets comme, je sais pas moi, il y a Le Vue ou d'autres projets euh, comme ça où les coûts sont quand même des coûts importants pour y habiter. Là, nous, c'est à, à l'inverse, voir qu'est-ce qui peut être viable, non pas rentable, mais viable euh, à des coûts le plus abordables possible. Donc on est dans une autre, euh, je dirais, clientèle que bien des projets privés qu'on peut retrouver. là, Donc, non, il n'y a, a pas de question de concurrence déloyale. On n'est pas du tout dans, pour la même clientèle.
0: Il y a encore de la place pour des projets, justement. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises et je voyais ce soir dans une salle vraiment bondée. Là, C'était plein ici à la coopérative funéraire de l'Estrie pour vous entendre. Je voyais l'intérêt euh, des hommes, entre autres. Hein, on dirait que les gars ont le goût de reprendre euh, le marteau. Là, donc, plusieurs personnes ici, 65 ans, 70 ans, qui disaient « Ouais, on va en construire une! » prête à s'investir, finalement, dans un projet de construction. Et vous disiez que ça prend à peu près quatre ans. Le processus entre euh, le moment où on a l'idée, où on forme un premier groupe, un petit noyau, et l'aboutissement du projet où on peut finalement là, couper le ruban rouge. Quatre ans pendant lesquels,
1: qu'est-ce qui se passe au juste Quelle est l'implication qui est demandée finalement à ce fameux noyau de personnes là? Ben c'est que quand il y a un groupe de personnes intéressées à un projet, on va l'inviter à définir son projet, à nous dire, préciser c'est où le secteur, etc. Et après, on va l'accompagner dans toutes les étapes de réalisation jusqu'à la construction et l'entrée dans les logements. C'est effectivement environ quatre ans. Fait que si je prends la Grande Vie ou la Coupe de la Diligence à Sherbrooke qui se sont réalisés, on avait des fondateurs, des promoteurs dès le début qui ont mis une belle énergie, qui ont mis du temps pour réaliser ces beaux projets-là. Euh, puis dans le fond il y avait c'est ça cette vision là c'est pas eux qui ont pris le marteau pour réaliser hein? on respecte quand même les, les corps de métier et il y a les architectes ingénieurs entrepreneurs qui ont contribué aussi c'est des projets qui euh, chaque dollar investi vous parliez des subventions tout à l'heure chaque dollar investi rapporte au milieu euh, 2,30. et 30. donc chaque dollar rapporte 2,30 et 30 dans le milieu fait, économiquement c'est un réel investissement ça ça vient de comme source de la société d'habitation du Québec qui est le, le, en fait le, le bras de l'habitation de notre gouvernement. Donc, le gouvernement même réalise que c'est des investissements importants dans notre milieu. Et oui, on voyait l'engouement des gens ce soir, euh, parce que dans le fond, dans nos coops aînés, mais les coops en général, on dit « on est ici pour rêver et réaliser nos rêves ». Donc, comment les, vous allez y contribuer
0: donc, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent soit se mettre sur une liste d'attente pour une coopérative pour personnes âgées ou alors une coopérative multi-âge ou qui veulent juste avoir plus de renseignements, on peut aller faire un tour sur le site web coopérativehabitation.coop
1: ou encore on peut vous appeler directement là et discuter de ça avec vous. Oui, oui, dans le fond, à la fédération, on organise une fois par mois une soirée d'information qui se donne à la bibliothèque Eva Sénégal. Puis dans le fond, euh, à ce moment-là, on va expliquer bon, comment ça se passe, la vie quoi, mais comme quelle est la procédure vraiment pour y adhérer. Parce qu'on a une liste d'attente, mais on encourage les gens à prendre plus en charge les choses, soit à contribuer à un projet en développement, ou voir actuellement sur notre site Internet que vous avez nommé, il y a les logements qui sont vacants. Et ça, il y a une mouvance dans ça là, tout au long de l'année.
0: Le numéro de téléphone pour vous rejoindre
1: ben le 819-566-6303. Très bien.
0: Guillaume Briand, directeur général de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, merci bien pour euh, cette entrevue. Quant à vous, chers euh, auditeurs, je vous invite comme toujours à la faire circuler, l'entrevue sur euh, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.